0: Muy bien, pasamos a nuestra parte más esperada de nuestro episodio, que son nuestras perlas en ar. Iniciamos con que se determinarán las siguientes serologías en toda mujer gestante de manera rutinaria. Toxoplasma, rubiola, sífilis, VIH y virus de la hepatitis B. Las vacunas que están contraindicadas durante la gestación son las vacunas que contienen microorganismos atenuados, como parotiditis, rubiola, sarampión y varicela. En la toxoplasmosis, el mayor riesgo de transmisión se produce al final del embarazo, pero la gravedad es mayor al principio de este. La infección congénita por rubiola ha disminuido por la vacunación sistemática, no existe un tratamiento efectivo para la rubiola congénita. Y si el contagio se produce antes de la semana 12, la infección fetal es mayor al 80%, sobre todo para sordera neurosensorial. Si aparece seroconversión para toxoplasma, se iniciará tratamiento con espiramicina y se comprobará si existe o no infección fetal. Si existe, se añadirá al tratamiento sulfadiacina más pirimetamina más ácido folínico. La serología para sífilis es Obligatorio en el primer trimestre. Se realizarán pruebas no treponémicas y si resultan positivas serán pruebas treponémicas. Si son positivas, se procederá con el tratamiento con penicilina lo más precoz posible, ya que si se realiza antes de la semana 16, se evita la sífilis congénita. A los neonatos, hijos de madres positivas para el virus de la hepatitis B, hay que aplicarles la correspondiente inmunoprofilaxis que incluye inmunoglobulina específica contra virus de hepatitis B antes de las 12 horas de vida y primera dosis de la vacuna de virus de hepatitis B antes de las 12 horas de vida. Si esto se aplica, la lactancia materna no está contraindicada. Indicaciones de VIH en pacientes gestantes. Determinación en el primer y tercer trimestre a todas las gestantes. Si no se hubiera efectuado control previo, se realizará el test rápido de VIH. Tratamiento antirretroviral a todas las gestantes independientemente de CD4 y CB. CB es carga viral. Fármacos seguros, sidobudina, lamibudina y neviparina. Fármacos restringidos, indinavir. Fármacos prohibidos, efavirenz. Para aceptar un parto vaginal en la mujer con VIH positiva, debe cumplirse carga viral menor a 1000 copias por mililitro con tratamiento antirretroviral adecuado durante la gestación, ausencia de deterioro inmunológico materno con CD4 mayor a 200, gestación a término, tiempo de bolsa rota menor a 4 horas y se administrará sidobudina IV intraparto, independientemente del tratamiento que llevara previamente la gestante. En el VIH, la lactancia materna está contraindicada en todos los casos. Si aparece la varicela entre 5 días antes del parto y 2 días, el riesgo de varicela neonatal es muy elevado. Se puede administrar gamma globulina frente a virus de varicela zoster con el objetivo de evitar el desarrollo de varicela en la madre. Dentro de los 3 a 4 días, siguen en un contacto con varicela en la gestante no inmune. Casos clínicos. Gestante de 37 semanas que acude a urgencias por haber estado en contacto con su hijo de 2 años que presenta varicela. La paciente no recuerda si padeció la enfermedad en la infancia y a la anamnesis no refiere a sintomatología de interés. A la exploración física no se encuentran lesiones cutáneas. ¿Cuál de las siguientes opciones es incorrecta? Número 1. Solicitar inmunoglobulina G para virus de varicela zoster. Número 2. Tranquilizar a la paciente ya que pasado el periodo embrionario no existe riesgo de afectación fetal. Número 3. En caso de desarrollar varicela, valorar el tratamiento con aciclovir. Número 4. Si la paciente es no inmune, administrar globulina específica. Y la respuesta correcta es. La número 2. Tranquilizar a la paciente ya que pasado el periodo embrionario no existe riesgo de afectación fetal. Primigesta de 39 semanas de gestación, acude a urgencias en trabajo de parto, gestación controlada en la unidad de alto riesgo por VIH materno, la paciente ha presentado buena tolerancia al tratamiento antirretroviral, último control analítico hace una semana con carga viral indetectable, condiciones obstétricas, encefálica, cérvix borrado a 4 centímetros de dilatación, bolsa amniótica íntegra, registro cardiotocográfico intraparto, frecuencia cardíaca fetal a 150 latidos por minuto, variabilidad y reactividad correctas. ¿Cuál de las siguientes medidas a adoptar es la correcta? Número 1. Hay que practicar una cesárea. No se puede aceptar un parto vaginal en la mujer con VIH positivo, ya que la cesárea ha demostrado reducir la tasa de transmisión vertical. Número 2. Hay que administrar sidobudina endovenosa intraparto a la madre. Número 3. ¿Se puede contemplar la lactancia materna si la madre ha seguido durante la gestación tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable? Y número cuatro, la carga viral no es un criterio en la elección de la vía de parto. La respuesta correcta es... Muy bien, hay que administrar sidobudina endovenosa intraparto a la madre. Si sí, están estudiando, muy bien. Acerca de la profilaxis antibiótica intraparto, señalar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta. Número 1. A todas las gestantes entre la semana 32 y 35 se les practicará un cultivo vaginorectal rectal para la detección de estreptococo del grupo B. Número 2. Ante un cultivo positivo para estreptococo del grupo B, siempre se administrará antibioterapia independientemente de la vía del parto. Número 3. Ante una gestante de 35 semanas en trabajo de parto y con cultivos desconocidos, no será necesaria la administración de antibioterapia intraparto. Y número 4. El hallazgo de streptococo del grupo B en un urocultivo realizado en el primer trimestre implica la administración de antibioterapia intraparto. Y la respuesta correcta es la número 4. El hallazgo de streptococo del grupo B en urocultivo realizado en el primer trimestre implica la administración de antibioterapia intraparto. Pasamos con nuestro último caso. Acude a su consulta una mujer de 29 años gestante de 25 semanas para la valoración. Aporta informes con una analítica de primer trimestre, hemoglobina de 11.5, hematocrito de 32.3, IgG rubiola inmune, IgG toxoplasma gondii indetectable, VIH, sífilis y virus de la hepatitis B negativo. Analítica de segundo trimestre. Hemoglobina de 11.5, hematocrito de 32.3, test de O'Sullivan de 111, IgG a toxoplasma gondii positivo, IgM de toxoplasma gondii positivo. Ecografía de semana 20 con una morfología normal. ¿Cuál de las siguientes opciones no es correcta? Número 1. Hay que iniciar tratamiento con espiramicina. Número 2. Es necesaria la realización de una amniocentesis diagnóstica para descartar infección fetal. Número 3. La gravedad de la afectación fetal es mayor si la prima infección ocurre en un tercer trimestre. Y número 4. ¿Existen medidas profilácticas para evitar esta situación? Nuestra respuesta es la número 3. La gravedad de la afectación fetal es mayor si la prima infección ocurre en un tercer trimestre. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.